0: Con esa frase, Elizabeth Johnson, la madre del pequeño Gabriel Scott Johnson, le decía al padre del niño Logan McQueery que ya no volvería a ver a su hijo casi recién nacido. Logan debía recoger al pequeño el 20 de diciembre del año 2009. Pero luego de una discusión con Elizabeth, esta se llevó a su pequeño a San Antonio sin su consentimiento, lo que derivó en el truculento final. Logan no volvió a ver a su hijo y hasta el día de hoy, el paradero del pequeño Gabriel es un total misterio. El caso conocido popularmente como la desaparición del bebé Gabriel aún se encuentra sumido en la confusión y a falta de un asidero de respuestas concretas. El espacio vacío que dejó el niño no ha logrado llenarse. Elizabeth Joan Johnson nació el 24 de julio del año de 1986. Ella y Logan comenzaron a salir durante el año 2007. Se habían conocido durante la secundaria en Arizona, de donde eran oriundos. Si bien no hay muchos datos sobre la historia de Logan o Elizabeth, sí se sabe que por aquella época el hombre estaba un tanto perdido, solía consumir alcohol a menudo y andaba con amigos que no tenían miedo de hacer cosas ilegales. Algo que lo llevó a tener su primer encuentro desafortunado con la ley durante el año 2007. McQuivy se vio involucrado en una causa por hurto, pero afortunadamente para él obtuvo una aprobación que le permitiría evitar ser encarcelado, pero dos años más adelante, en febrero del año 2009, abandonó el condado y eso le valió pagar con cuatro meses de prisión efectiva. Como sabemos, la relación entre Logan y Elizabeth había comenzado en la secundaria. La muchacha, quien conocía desde pequeño a McQuivie, era la hermana gemela de uno de los mejores amigos de Logan, que venía siendo Robert Johnson. Los hermanos se habían mudado a Boston, pero Logan se reuniría nuevamente con su amigo Robert en Wisconsin, donde compartían una casa a la que Elizabeth visitaba frecuentemente. Fue durante el año 2007 que tuvieron su primera cita y comenzaron a salir juntos. La pareja tuvo un tiempo turbulento. Las peleas, las idas y vueltas y el conflicto eran moneda corriente. De esta manera el tiempo pasó y Elizabeth quedó embarazada. Durante esta etapa fue que Logan dejó Wisconsin y se fue para Arkansas. Había conseguido un mejor trabajo, algo que no reportó a su oficial de aprobación de lo de la cárcel y que provocó su posterior detención y para ese momento vivían juntos pero los problemas legales de Logan fueron generando grietas en la pareja grietas que jamás se iban a subsanar de igual forma la pareja no retornó a Wisconsin sino que volvió directo a su cuna en Arizona fue allí donde McCleary fue capturado por violar las restricciones de su libertad de su libertad condicional pero se le permitió trabajar durante el día y dormir en la cárcel por la noche una situación que se prolongó incluso cuando Elizabeth entró en trabajo de parto ya el domingo 3 de mayo del año 2009, Gabriel nació finalmente. Logan conoció a su hijo durante una de estas salidas. El día de su nacimiento estaba encerrado. Durante el próximo mes pudo estar cerca de él solo un rato antes de irse al trabajo, aunque es algo que intentó mantener la mayor cantidad posible de días a la semana. Amigos y familiares de la pareja ayudaban a cuidar del niño por este tiempo. Al cumplir con su condena, Logan volvió a casa y hasta consiguió cambiar su horario laboral con el fin de compartir más tiempo con Johnson y el recién nacido, pero los continuos roces, el cansancio y la rutina terminaron por crear conflictos cada vez más grandes en la pareja, lo que derivó en el abandono del domicilio por parte de Elizabeth, quien en junio de ese año tomó a su bebé y se fue de forma intempestiva hacia Boston, donde residía su abuela. Elizabeth eventualmente volvió a Arizona con Gabriel. No estaba contenta en Boston, la pareja lo intentó de nuevo, pero lo que restó de ese año, los conflictos fueron moneda corriente una vez más. Durante uno de esos momentos agitados, Logan pidió a su padre Frank que recogiera a Gabriel en la guardería porque Elizabeth no podía hacerlo. Esto desató la furia en la madre, quien presentó una denuncia por secuestro contra Frank. Los días posteriores fueron definitorios, tanto Logan como su padre quedaron al cuidado de Gabriel por un tiempo hasta que la pareja intentó reconciliarse. El 8 de diciembre Logan se fue de su domicilio con Gabriel luego de una pelea con Elizabeth. Según sostiene, ella no quería al niño allí. Durante las próximas horas las autoridades contactaron a Logan y le notificaron que debería devolver al niño. Caso contrario, quedaría arrestado por privación de la libertad. Sabiendo cómo era la situación, McQueen aceptó y acordó encontrarse con la policía frente a la casa y de esa manera no afrontar solo a Johnson. Cuando estuvo ahí, las cosas se, se llevaron a cabo con calma. llevó al bebé a la cuna y le dio un beso de buenas noches. Lamentablemente, esta iba a ser la última vez que vería a su hijo. Al otro día, Logan fue al trabajo. Durante la mañana, la madre comenzó a llamarlo insistentemente. Cuando finalmente le atendió, la chica empezó a hablarle de que tenían que dar a Gabriel en adopción. Solo necesitaba su firma. El padre, pues, obviamente confundido, se negó, lo que provocó la ira de Elizabeth, quien al poco rato se apersonó en el trabajo de Logan y comenzó a exigirle a los gritos que firmara los papeles de adopción. Más tarde el padre se fue de su trabajo a la de su padre quien pasó a recogerlo, pero lo que él no sabía era que su hijo Gabriel ya se encontraba bajo los cuidados de la pareja interesada en adoptarlo. Elizabeth les había dado al bebé a Jack y Tammy Smith, pero ¿quiénes eran estas personas? Pues bueno, déjame te cuento. Poco después de que Johnson se fuera a la casa con Gabriel, había conocido a Jack y Tammy Smith, una pareja de Arizona en un aeropuerto de Indianápolis. A Tammy Smith le había llamado la atención porque la había visto angustiada y llorando mientras cargaba a su bebé nacido. Smith ayudó entonces a Elizabeth a consolar a Gabriel y supuestamente se ofreció a adoptar al pequeño, una idea que Johnson consideró seriamente. Luego de la última disputa, Logan, regresando donde estábamos, recibió una llamada de la policía de Temper, este es en Arizona, quien había realizado un control de bienestar del niño en la residencia de los Smith. Estos le mostraron los papeles de adopción firmados únicamente por Elizabeth Johnson y aún así, un agente permitió que los Smith se quedaran con Gabriel. McCurry declaró que la policía le dijo que su hijo estaba a salvo, pero no le dijeron dónde estaba. Las cosas se pusieron más complicadas cuando Logan McCurry inició una batalla legal por la custodia de su hijo. Su padre lo ayudó a hacerlo, la primera audiencia se celebró pocos días después, el 17 de diciembre de ese mismo año. Fue durante esa audiencia que se enteró de que Tammy y Jack Smith querían adoptar a su hijo. El día anterior a la audiencia, los padres de Gabriel se habían reunido y llegado al acuerdo de compartir la custodia. Elizabeth le dijo a Logan que quería encontrar un trabajo y estudiar. La maternidad era demasiado para ella. El día de dicha audiencia se le otorgó la custodia entonces compartida que habían acordado. Y hasta este punto todo iba bien se acordó que el padre se llevaría al niño los domingos por la mañana y lo devolvería a los cuidados de su madre los miércoles en el mismo rango de horario. Pero el día viernes 18, cuando Logan llamó a Elizabeth para avisarle que quería buscar a su hijo ese mismo domingo, 20 de diciembre, según lo que habían acordado, la mujer le dijo algo que le llenó la sangre. Elizabeth aseguró que jamás volvería a ver a Gabriel. Alarmado, Logan fue hasta el domicilio que había compartido con Elizabeth, estaba vacío. La madre abandonó Arizona y se fue a San Antonio en Texas. Los Smith se pusieron en contacto con Logan para pedirle que se diera la custodia a Johnson, quien a cambio devolvería a Gabriel. Dijeron que era un mensaje de la mujer. Naturalmente, la madre no se presentó a la segunda audiencia por la custodia de Gabriel, que debía celebrarse el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Durante esos días Logan no se comunicó con la mujer pero el domingo 27 el hombre recibió un mensaje de esta chica de la madre en él le decía que había le había quitado la vida a Gabriel Luego intentó comunicarse desesperadamente con ella cuando finalmente lo logró, la mujer reafirmó lo que ya le había dicho. Logan logró grabar estas conversaciones, las cuales fueron clave para el desarrollo del juicio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El último registro de Gabriel salió del teléfono de Elizabeth y datan del 27 de diciembre del año 2009 y en ella se ve al bebé con un aspecto aturdido por haber sido medicado. Uno de los testigos de mayor importancia en esta instancia es la niñera Annalisa Urias, a quien Johnson contactó por Craigslist para ayudarla a cuidar a Gabriel. Gracias a Urias se sabe que Elizabeth se encontraba en un hotel de San Antonio llamado Home Gay Studios en Suites, Dijo que al llegar, la habitación estaba sucia y que había un gran cuchillo de carnicero en la mesilla de noche junto a la cama. Cuando Uriel le preguntó por Gabriel, Elizabeth le dijo que lo había intoxicado y que si empezaba a llorar le diera más medicamento. A partir de esto, la niñera sacó fotos del pequeño en las que se le pudo ver claramente adormecido y con expresión deprimida por el efecto de las sustancias. Johnson de igual forma siguió su camino hasta Florida pero fue detenida y mismo bajo los cargos de privación de la libertad, interferencia en la custodia y maltrato infantil. Cuando fue interrogada por las autoridades, dijo que había mentido sobre el asesinato de Gabriel. Además comentó que su único interés había sido hacerle daño a Logan, pero que a Gabriel nunca estaba vivo y que se lo había regalado a una pareja en San Antonio para que cuidaran de él. Elizabeth Johnson fue acusada de secuestro y en el año 2012 fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel por los cargos de interferencia en la custodia. El proceso inició con la declaración de Logan, que no solo dio precisiones sobre los hechos relacionados a Gabriel, sino que también habló de su relación con Elizabeth, la forma en la que se habían convertido en padres y sobre su propia historia de problemas con la ley. Además, durante ese tiempo también se celebró un juicio contra Tammy Smith, la mujer que había intentado adoptar al niño por falsificación de documentos e interferencia en la custodia. Smith recibió dos meses de cárcel en total, pero logró realizar trabajo comunitario para evitar estar tras las rejas. Luego, en el caso de Johnson, las cosas fueron algo más complejas. Las autoridades habían realizado una búsqueda exhaustiva de los restos del niño, pero su cuerpo jamás fue hallado en los basureros de San Antonio. Esto concordó con el cambio de su versión. Recordemos una vez que fue capturada, aseguró que solo había dicho eso para molestar a Logan. En la sentencia entonces también pidió perdón por haberse llevado al niño, pero volvió a negar haberle quitado la vida. Sin embargo, tras pasar un año y medio en la cárcel, fue puesta en libertad anticipada por buen comportamiento. Casi dos años después, durante el año 2016, fue enviada de nuevo a la cárcel por violar su libertad condicional. Al parecer, había abandonado el Estado y se había involucrado sentimentalmente con una persona que tenía serios antecedentes penales, contrayendo matrimonio durante el año 2015. Elizabeth volvió a la cárcel, donde pasó un breve tiempo de 20 días antes de quedar nuevamente en libertad ante las cámaras abandonó el lugar intentando cubrirse de la cara con una bolsa de papel marrón que contenía sus pertenencias y se negó a hacer comentarios. Luego se subió a un taxi y se marchó. Desde entonces ha permanecido alejada de la vida pública. To say son, no Peppered la liberación repentina de Johnson no fue bien recibida por la familia de Logan. Este se mostró molesto públicamente, algo de lo que los medios hicieron eco. Aún así, su mensaje fue claro. Los McQuivy continuarían buscando a Gabriel, algo que es así hasta el día de hoy. Esta búsqueda no solo cuenta con movimiento en redes sociales, sino que también iniciaron una fundación para ayudarse a recaudar los fondos tan necesarios para continuar con la búsqueda pero actualmente no se encuentra activa. Hoy tendría 14 años y hay diversas imágenes construidas sobre cómo podría verse con la progresión de su edad. Que te la voy a estar dejando aquí? Pero en su última entrevista, hace dos años atrás, Sandy Peters reconoció haberse planteado tomar cartas en el asunto y apuntó directamente a la madre de Gabriel, Elizabeth, creyendo que la mujer guarda aún una información que no ha compartido con nadie más aún luego de que Elizabeth compartiera imágenes en su cuenta de Facebook en las que se la veía nuevamente embarazada. Peters lo celebró, pero no dejó pasar la oportunidad de recordar que, al mismo tiempo que la chica seguía adelante con su vida, Logan continuaba buscando a su hijo desaparecido. Durante el año 2021, la madre encontró una nueva identidad y cambió legalmente su nombre a Elizabeth Martínez. Los medios se habían enterado de su embarazo. Elizabeth dio a luz a una niña ese mismo año. El año pasado, de hecho, la madre de Gabriel volvió a cambiarse el nombre, esta vez a Naomi Aragón. En sus razones apunta contra un grupo de acosadores que lograban hacerle llegar mensajes de odio. No obstante, también se especula que lo hizo a raíz de la producción de una docuserie sobre el caso, que está a punto de estrenarse, por cierto. El 17 de diciembre del año 2023, la serie documental llamada ¿Dónde está el bebé Gabriel? fue estrenada para el suelo norteamericano a través de la plataforma Peacock. Su director, Thomas Leder, buscó exponer la totalidad de las teorías que aún habitan entre quienes continúan con la investigación pero sin dar prioridad a una sobre otra. Leroy también se vio movilizado por el caso hace años y comenzó a trabajar en la serie luego de que su anterior trabajo sobre el caso de una persona desaparecida, Monster in the Shadows, fuera estrenado en la misma plataforma. También incluyó algo que resulta novedoso a esta altura, la aparición del detective Jesse Salame, quien lleva adelante la búsqueda de Gabriel aún hasta el día de hoy. Según líder, el detective jamás había hablado libremente con ese nivel de detalle, estableciéndose como su primera aparición pública vinculada al caso. Para el detective, la investigación continúa, también así para los McWirvey, quienes aún sostienen la esperanza de que algún día Gabriel entre por su puerta, conozca a sus hermanos y finalmente pueda decirle a su padre qué fue de él durante todos esos años. En cuanto a Elizabeth, pues bueno, Elizabeth Johnson o Naomi Aragón, Tendrá su segunda oportunidad para desarrollarse como madre, pero aquí la pregunta es qué cosas habrá aún que nadie más sabe. Pues déjame tú, aquí abajo tus comentarios, dime qué opinas y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.